0: Как дела? Россия. Ватсап страна. Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. За последние сутки в России 8,5 тысяч выявленных новых случаев коронавируса. Если говорить точнее, 8599. За сутки в России полностью выздоровели 5363 человека. Ну и э, было заявление от внештатного эпидемиолога Минздрава Российской Федерации Николая Брико, что распространение коронавируса COVID-19 закончится, когда 95% населения пройдет вакцинацию. По словам э, Николая Брико, сейчас с помощью тестирования население на антитела определяется группа лиц, которых нужно будет вакцинировать в первую очередь. Также выявляются доноры плазмы крови для лечения больных. О создании вакцины, о массовой вакцинации, к чему это приведет? Идет, насколько это все нужно, нам рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Балибок
1: эпидемия в Ухане, она закончилась и они наблюдают активно за своим населением, случаев повторного заражения самим вот вирусом SARS у них не было. Это говорит о том, что те люди, которые переболели в любой как бы форме зафиксировано было заболевание, они все-таки имеют иммунитет и уже не заболевают. Что будет у нас, мы сказать не можем, потому что у нас эпидемия в ходу, у нас начало заболеваний, но ну, в принципе, Москва, это март месяц, а плюс три месяца это июнь, только-только закончится как бы процесс, и мы увидим, как себя ведут первые люди, перенесшие заболевания, заражаются они повторно или нет. Если говорить про искусственно созданный иммунитет, это вообще, как бы, дележка шкуры неубитого медведя. У нас нету вакцины пока, и нету каких-либо характеристик, насколько она иммуногенна и против каких именно компонентов вируса вырабатывается иммунитет. Говорить о том, что вакцины помогут справиться с инфекцией, я бы сейчас сказал, ну, вообще это преждевременно. Мы предполагаем, что вакцины помогут справиться с эпидемией.
0: Ну, а пока вакцины нет, лечат, ну, кто кто чем лечится? Дональд Трамп принимает, например, и он признался в этом, противомалярийные препараты. Лечение новой коронавирусной инфекции российским препаратом под торговым наименованием Ариплевир будет занимать не более недели. Это тоже сообщили в Минздраве. Сказал об этом главный уролог Минздрава России, академик Дмитрий Пушкарь, который отвечает за выполнение протокола исследований препарата. По словам врача, схема лечения инфекции ареплевиром уже разработана. Результаты доклинических испытаний препарата на разных моделях животных показали, что он способен уничтожать коронавирус нового типа за 5-6 дней. Ну а с нами на прямой связи Николай Крючков, эксперт по международному здравоохранению, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Александрович, я правильно понимаю, что коронавирус лечат все-таки антибиотиками?
2: Нет, нет, антибиотики не лечат коронавирус, поскольку антибиотики направлены на уничтожение или там, ограничение распространения на бактерии. Угу. Вот не вирус. нет.
0: То есть антибиотиками лечат последствия там, пневмонии той же самой, которая может, может на фоне коронавируса развиться. Когда мы говорим про... Медицинские препараты э, про возможность вакцинации. Очень хочется знать время. Э, вот эти вот все доклинические испытания, испытания на животных, потом испытания на добровольцах. Сколько времени проходит перед тем, как этот препарат попадает в руки врачей?
2: Ну, смотрите, если в норме, да, то здесь уже видно типа препарата. Обычно это там клет, да, в зависимости от того, какой препарат мы имеем в виду. Но в данном случае в начале апреля было принято постановление профессии об изме... об ускоренной регистрации лекарственных препаратов, предназначенных для применения в чрезвычайных ситуациях. Ну вот в той ситуации, которую мы с вами оказались. Угу. Соответственно, сроки регистрации резко сокращены. Со стандартных сроков 160 рабочих дней, без учета, без учета, так называемых, и исследований, это 160 рабочих дней было, сейчас это 20 рабочих дней. Соответственно, то есть резкое сокращение. Плюс резко снизились требования к к, 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 описанию клинических и доклинических исследований, проведенных в регистрационном досье. Вот, и, соответственно, виделись а, требования, чтобы так, подать в ну, в частности, можно в электронном виде подавать в ауректофе, вместо того, чтобы, как раньше, в, в бумажном и электронном. Отнов... Отнов... То есть,
0: отнов... когда нам говорят, что вакцина может появиться к концу...
2: Я и... сейчас говорю о не о вакцине, не о вакцине да, а, да, а да. о других противовирусных препаратах, угу. в частности, о фабиперавире. Сейчас три компании э, готовятся к тому, чтобы Этапно, и, там, и скажем, после самых ранних этапов э, клинических исследований уже препараты будут зарегистрированы. Это в обход стандартных правил, но соответственно, по сравнению правительства. Что касается вакцины, то здесь, поскольку это, этот препарат, э, поскольку мы еще, собственно, не понимаем, а какой тип вакцины и какие именно антигены э, э, значит, лучше сработают, да, вакцины, соответственно, э, необходимо более длительный э, срок исследований совершенно другая ситуация. И, соответственно, в этом случае все-таки, я думаю, что исследования продлятся как минимум до там, конца года. Ноябрь, может быть, вот, декабрь месяц, не, не
3: меньше. Uh-huh.
2: Но только после этого, возможно, будет, может быть, по скорой пациенту, но, возможно, будет регистрировать диспарат. Это все равно, в лучшем случае, будет начало весны следующего года, именно по вакцинам.
0: А фавипировир, вот про который мы говорили, он же ариплевир, ари- ариплевир и им начинают лечить уже чуть ли не с лета, да? Мы считаем именно так.
2: Ну, смотрите, да, арифлевир – это всего лишь один из трех лекарственных препаратов, которые сейчас под с, международным патентовным вызыванием фальсберавир выводятся, да, с этим же действующим веществом. Mm-hmm. То есть это всего лишь одно торговое наименование из трех. Вот. Значит, параллели сейчас проводят клинические исследования. Самое раннее разрешение на первый из таких препаратов было получено еще а, в чис... где-то в 20 числах апреля. Вот. Соответственно, с этого времени а, пациенты в рамках клинического исследования могут его получать. Два других получили разрешение где-то в 20 числах мая. То есть вот только-только а, начинается исследования. Соответственно, сейчас легально... Да, этот препарат может быть а, применяться только в рамках а, клинических исследований, на которые получат разрешение от Министерства да? России. Соответственно, ну, это целая процедура, то есть подписывается информированное согласие, человек извещается о том, что он с участником принаследования может отказаться, согласиться, ну понятно. Угу. И, соответственно, не во всех учреждениях, оно проводится. Одно из, один из препаратов исследуется официально в 32 клинических центрах, реально значительно меньше по моей информации. А другие где-то в 7 в 5, соответственно, да, то есть в больницах. То есть это не везде доступная история. Но а, уже сейчас стало известно, что в связи с послаблениями регуляторного законодательства, да. Эти препараты уже вот-вот будут выведены на рынок. В частности, первый из них, скорее всего, появится уже, может появиться уже в июне. Опять же, зарегистрирован будет кофе-процедуры. И только в этом случае, после этой регистрации, появится в больницах уже, ну, скажем так, широко.
0: Ну, будем надеяться, и, да, да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за разъяснение. Николай Крючков, эксперт по международному здравоохранению, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию, был в прямом эфире. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Ну, а мы продолжаем не только рассказывать о каких-то вот новостях из области науки, когда это все появятся, лекарственные препараты, вакцины. Мы еще и жизненные истории продолжаем рассказывать. 30-летняя петербурженка умерла, она четыре раза получила отказ в скорой помощи. И эта история наделала огромный шум во, в средствах массовой информации, в всемирной паутине, и губернатор Петербурга поручил провести служебную проверку. Вот с нами на прямой связи сейчас Лилия Козлова, корреспондент «Комсомольской правды» Санкт-Петербург. Лилия, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Ну, история жутковатая и страшная, потому что каждый может столкнуться с тем, что им придется вызвать скорую помощь, и каждый может столкнуться с отказом. Были причины, вот вы сейчас выясняете все подробности этой истории, были ли причины действительно от отказа? приезжать.
4: А, да, действительно, сейчас в Петербурге, в связи с сложившейся сложной ситуации с коронавирусом, а, не хватает врачей, не хватает бригад, очень многие работают, ломаются машины, я сама недавно столкнулась с такой ситуацией, и а, врачи просто-напросто не успевают обслуживать все вызовы.
0: Угу. И а... э, именно вот с такой ситуацией столкнулась погибшая, да?
4: Именно с такой ситуацией столкнулась она, надо понимать, что это еще была середина апреля, тогда это все только начиналось, и тоже у врачей было очень много вызовов, плюс ко всему еще были проблемы непосредственно защиты врачей, поэтому работа была, конечно, сложная, тем не менее... А, Мария четыре раза, как минимум четыре раза, вот, по, пока что по официальным данным, а, она звонила в скорую помощь, и каждый раз ей отказывали. Потом ей перезванивала врач, точнее, диспетчер скорой. А, поставила ей предварительный диагноз пилонефрит. А, сказала, какой бы укол ей надо самой себе сделать. Uh-huh. Но, к сожалению, ей было настолько плохо, что она не могла самостоятельно дойти до аптеки и в итоге...
0: Я пони- правильно понимаю, что это не связано было с covid 19 Это была почечная недостаточность?
4: Нет, да, это была почечная недостаточность, абсолютно верно. А, но дело в том, то, что ей не делали посмертное тестирование на ковид. В общем-то, как бы точно утверждать нельзя. Но официально, да, это почечная недостаточность. Мне
0: просто интересно, когда сейчас говорится о том, что губернатор поручил провести служебную проверку, что именно проверяют? Подстанции? Э- диспетчеров? Кого?
4: Я так понимаю, что да, действительно, они начнут с диспетчеров и будут выяснять, сколько именно бригад работало на то время, и будут выяснять, почему все-таки никто не выехал. Но в действительности мы понимаем, что сама по себе система сама очень сильно перегружена, поэтому, возможно, это какой-то человеческий фактор. Я разговаривала с мамой погибшей, она уже целый месяц пытается добиться возбуждения уголовного дела, обращается в Следственный комитет, обращается в МВД, и в какой-то момент она даже написала обращение в администрацию президента, и после этого как-то более-менее процесс параш пошел. Именно поэтому мы сейчас знаем об этой истории. Лилия, ну Вы давайте...
0: Да, давайте дождемся тогда, что выявит э, проверка, которую губернатор пообещал провести, и обязательно к этой теме будем возвращаться. Лилия Козлова, корреспондент «Комсомольск. Правда. Санкт-Петербург» в прямом эфире. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
5: Радио «Комсомольская правда» – это
3: настоящая
5: музыка. Мой друг, никогда не грусти. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть выходит ваше поколение, да. Настоящие эмоции. Сборная России в очередной раз одержала победу. И настоящие люди. Идем
1: правее на сосок, вдали рядов кукурузы.
5: Радио Комсомольская Правда. Живи настоящим!
0: Как дела? Россия! Ватсап страна. Мы продолжаем прямой эфир, и сейчас ближе к завершению весеннего сезона, открытию летнего сезона. Конечно, у многих, помимо того, как выйти на работу, когда закончится режим самоизоляции, что будет дальше, а если есть еще и дети-школьники, то это лишние головные боли, потому что э, отмена выпускных вечеров, перенос последних звонков, проведение вечеров выпускных онлайн, перенос экзамена отмена ОГЭ, перенос даты проведения ЕГЭ, отмена для призыва для тех, кто собирается поступать в институты, соответственно, перенос даты поступления в высшие учебные и специальные э, технические учреждения, то есть в колледжи и в институты. И все это, конечно, вот таким вот комом нарастает, и мы стараемся специалистов привлекать для того, чтобы они давали разъяснение по этому поводу, как будет образовательный процесс, в условиях сложившейся ситуации проходить. Именно поэтому в Миноборнауке планируют, во-первых, они заявили, что планируют завершить зачисление в ВУЗы в августе. То есть уложиться именно за летний сезон. Как рассказал сегодня в прямом эфире радио Комсомольской правды замминистр науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев первым приказом в институты будут зачисляться те, кто имеет особые льготы или особые права. Потом приказ на зачисление 80% абитуриентов и в самом конце уже все оставшиеся. 100% зачисления должно пройти в августе. Также Афанасьев рассказал, что прием документов начнется в самое ближайшее время.
6: В этом году приемная кампания пойдет с особенностями, и в первую очередь, это касается сроков. Они отодвинуты по сравнению с обычными сроками по понятным причинам. Тем не менее, мы хотим начать прием документов от абитуриентов довольно рано, в июне, уже после того, как даже выпускники текущего года получат аттестаты о своем образовании до начала ЕГЭ, чтобы приемные комиссии могли спокойно поработать с заявлениями, с аттестатами, с фотографиями и другими документами. Потом уже в конце приемной кампании использовать уже внесенные в систему оценки ЕГЭ для того, чтобы провести рейтингование и зачисление абитуриентов.
0: Но вопрос, как подавать документы? Приходить лично, дистанционно или просто через какие-то сайты? Так вот, замминистр науки и высшего образования сообщил, что абитуриенты могут лично подать документы в российские вузы при благополучной эпидемиологической ситуации. Пока что советуется всем по возможности использовать дистанционные сервисы. Тем более, что собрать документы и отправить их несколькими файлами на адрес института – это довольно легко при наличии интернета. Помимо этого, приемная кампания в ВУЗы в этом году начнется в июне, как планируется. Абитуриенты могут подавать документы в пять ВУЗов по трем специальностям одновременно. Дмитрий Афанасьев также сказал, что 53 ВУЗа впервые в истории будут принимать документы как раз через портал госуслуг. В остальные ВУЗы – либо через их сервисы, либо по почте.
6: Триенты могут подавать документы в 5 вузов, и в каждый вуз по трем специальностям по их выбору. А вот 50 вузов, точнее 53, это те вузы, которые в этом году впервые вообще в истории будут пользоваться централизованным сервисом подачи документов. То есть можно зайти будет через портал единый портал государственных услуг, выбрать сервис «Поступление в вузы онлайн». И вот в эти 53 экспериментальных вуза можно посылать документы через этот э, единый сервис. А в остальные вузы нужно будет посылать документы напрямую через информационные системы вузов. Где-то по электронной почте, где-то через личный кабинет. Об этом нужно смотреть внимательно на сайтах, выбранных абитуриентом вузов.
0: Ну и вузы будут продолжать принимать документы до тех пор, пока во всех регионах не сдадут ЕГЭ. Напомню, ЕГЭ у нас запланировано на конец следующего месяца, и это пока ориентировочная дата. Все зависит от ситуации с коронавирусом. Вряд ли она сдвинется на срок пораньше, это самая дата сдачи единого госэкзамена, а вот на срок попозже подвинуть ее могут. Но пока ориентир на конец июня. Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в прямом эфире программы Родительский вопрос на радио Комсомольская правда рассказал не только про тех, кто будет поступать на бюджетные места в высшие учебные заведения, но ну или в колледже, а как будет формироваться плата за обучение коммерческих студентов.
6: Всем вузам, которые вот такое заявили, нужно внимательно прислушаться к словам президента, который четко сказал «не задирать цену». Поэтому я думаю, что рекомендация и Минобра, и соответствующее поручение президента будет вузами выполнено, а мы, соответственно, будем контролировать ценовую политику через мониторинг платных образовательных услуг. У нас есть такой инструмент. Это что касается первого курса, то есть все-таки мы сохраняем... Доступность и цены выдерживаем на уровне 2019 года. Что касается второго и следующих курса, там ситуация другая. И там уже были ранее заключены договоры между вузов и студентов. Там определены предельные возможности повышения на размер инфляции. В каждом случае вузы выстраивают ценовую политику в пределах своей автономии. Но и здесь мы тоже говорим, что строго соблюдать условия заключенных договоров, не превышать цену. Нужно искать способы ну смягчение ситуации для тех студентов, которые сталкиваются с трудной материальной ситуацией».
0: Ну, и, кстати, говорят о том, что цена на следующий год, период обучения, тот, кто платит сразу годовую цену, она не изменится по сравнению с этим годом. Но вот есть такая информация. Итак, что требуется сейчас сделать? Готовиться к ЕГЭ. Это понятно. Который пройдет обязательно. Наконец июня запланирована дата. И потихонечку собирать документы. Посмотреть по интернету, по во всемирной па- паутине. Наиболее приемлемые для себя учебные заведения, ну, для себя или для своего э, э, ребенка, выбрать, собрать все документы и дистанционно их э, отправить. Потому что пока вот принести р... ножками эти документы невозможно. В общем, э, можно будет это сделать, когда станет режим самоизоляции немножечко снижаться, но пока подготовить документы и отправить их по интернету. Об этом сказал Дмитрий Афанасьев
6: что мы должны обеспечить полную безопасность и минимизировать контакты там, где есть риск заражения, распространения инфекции. Поэтому все будет зависеть от конкретного региона и от тех мер и правил, которые установлены властью данного региона. Естественно, там, где режим ограничений будет смягчен, конечно, появится возможность подать документы лично, так сказать, в очном виде. Но мы все равно рекомендуем пользоваться дистанционными сервисами, чтобы избежать лишних рисков. И там, в тех регионах, где такие риски будут высокими, конечно, там точно сдать документы не получится.
0: Ну что же, Дмитрий Афанасьев э, сказал много чего в программе "Родительские вопросы". и эту программу можно послушать в подкастах на радио «Комсомольская правда». Заходите на нашу страницу, на наш официальный сайт. Там целиком программу и целиком интервью с Дмитрием Афанасьевым можно услышать и переслушать, если вдруг что-то осталось до сих пор непонятным. Ну а мы к этому вопросу, к вопросу образования обязательно будем в программах в наших возвращаться. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольской Самольская правда. Впереди много интересного и продолжение программы WhatsApp Страна».
5: Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Чем живет Россия и не только Россия, мы рассказываем в этой передаче «Испания открывает свои границы» для иностранных туристов, начиная с июля. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес. С Этим летом все-таки будет туристический сезон, сказал господин Санчес и призвал жителей других стран планировать отпуск в Испании. Более того, они хотят возобновить чемпионат страны по футболу, им там. 11 матчей осталось всего доиграть. Я напомню, что границы Испании и границы многих стран были закрыты с марта. Вот если говорить про Испанию, 17 марта И Испания стала одной из стран, более всего пострадавших от пандемии коронавируса. Диагностировали его у 234 тысяч человек. Из них 28 тысяч скончались. Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до восстановления регулярного авиасообщения. Все лишь для того, чтобы люди полетели в Турцию которая на туристическом сезоне строит ну, достаточно многие статьи своего бюджета. При этом турки готовы взять на себя ответственность за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой. Более того, министр иностранных дел этой страны сказал, что Турция сможет ознакомить всех причастных к туристическому сектору с мерами защиты здоровья путешественников. Пик туристического сезона сдвинулся в этой стране ближе к осени. Бархатный сезон, но может быть продлен до декабря. В общем, здесь один вопрос остается, полетят ли люди, поедут ли люди. Побегут ли люди отдыхать в зарубежные страны? Во-первых, возникает первый вопрос, на что ехать? Во-вторых, а всех ли будут пускать и каковы будут эти самые ограничительные меры? Шезлонгер ставят на расстоянии полутора метров. Ходить по отелю можно будет в масках и прочее, прочее, прочее. Итак, будет ли туристический сезон иностранного для иностранного туризма, для туризма между странами? В этом году нам рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
7: Скорее всего, все-таки мы раньше осени сможем выезжать за рубеж. Это оптимистичный прогноз, потому что помимо заявлений должны быть другие факторы. Но первый, который в Испании тоже объявили, принципы безопасности. То есть не тот, кто приезжает, не должен унести себе опасность коронавируса, но и принимающая сторона гарантирует Что, так сказать, не заразимся мы В гостях Чем это будет обеспечено Пока не поясняется Но самые разные механизмы От тестов, которые сейчас Уже практикуются До выведения соответствующих индексов То есть не должно быть больше процент Заболеваемости на территории С которой прибываешь Чем на территории, куда ты прибываешь И причем эта составляющая там Одна треть процента должна быть Думаю, что Россия, конечно на сегодня этим критериям не отвечает, как и многие-многие другие страны. Поэтому к июлю ситуация, я надеюсь и даже уверен, изменится.
0: Ну, до июля еще нужно дожить. На следующей неделе завершается у нас весна и наступает лето. Знаете, как говорят, хочешь рассмешить Бога, поделись своими планами. И Бог его знает, какими эти планы будут в связи с тем, что у нас сейчас происходит. Но, тем не менее, наверняка, ведь вы на лето что-то запланировали. Может быть, не в зарубежную поездку, а поездку в другой город. Итак, представим: представим, что с 31 мая. Ограничения в большинстве своем снимаются. Какие планы у вас на лето? Куда поедете? Есть ли какие-то планы, предпосылки в Крым съездить, в Адлере отдохнуть, искупаться в, я не знаю, в в озере Байкал, в конце концов, заглянуть в Кисловодск, в Минеральные воды? Какие у вас планы на лето? Давайте вот быстро. У нас здесь 2-3 минуты есть прямого эфира. Вы можете прямо сейчас взять смартфон и набрать 8 800 200 ровно 9702. Дача значит дача. Никуда не поедете. Хорошо. Дома будете. А расскажите. Планы Туристические планы, поездки на лето. Есть ли какие-нибудь? То есть, с одной стороны, э, загад не бывает богат, говорят, а с другой стороны, опасайся своих желаний, они сбываются. Может быть и стоит озвучить это желание, и дай бог оно сбудется. Телефон прямого эфира 8800-200, ровно 9702. Что планируете сделать летом? Куда поехать? Собираетесь ли в какой-нибудь регион или в какой-нибудь город? А может быть, у вас путевочка все-таки куплена уже в зарубежную страну? И на ту же самую Турцию вы так поглядываете, что, может быть, все-таки на турецком побережье удастся отдохнуть. Так, восемьсот 200 ровно 9702. Дожить в, прям, в прямом смысле? Да, дожить в прямом смысле. восемьсот 200 ровно 9702. А нам никуда ехать не надо. Мы и так в Краснодаре живем, сядем на машину, несколько километров проедем и будем отдыхать на пляже. Здорово, спасибо. Ну, хорошо жить в Краснодаре рядом с курортами Краснодарского Края. Меня сейчас больше интересуют ä, жители центральной России, потому что, ну вот те же самые москвичи, куда они отправятся? 8800 двести ровно 9702. 8800 двести ровно 9702. В сентябре в абхазию собираемся. Классно. Куда от огорода убежишь? Да еще и двух собак кота и кошку, кто накормит? Ну, знаете, было бы желание убежать, убежали бы. Планы? Крышу починить. Ну и свадьба, если повезет. Ясно, вам не до поездок. Вы регион только пишите, потому что очень хочется знать, из каких регионов э, присылают нам сообщения. И телефон э, прямого эфира, звонки ваши 8 800 200, ровно 97 02. Планы на лето, если есть какие-нибудь, поделитесь. Автомобильное путешествие, на поезде, на самолете. Но представим, что ситуация все-таки к лету разрешится с коронавирусом и никаких э, сложностей не будет. Собираемся? Я отправиться в Сербию, но не знаю, откроют ли границы. А если Сербии не будет, значит буду где-нибудь поблизости отдыхать. Выберемся с друзьями на шашлыки. Двух дней вполне достаточно для того, чтобы привести голову в порядок. Ясно. Спасибо. Ну что же, продолжим буквально через несколько минут. Вы пока можете присылать свои сообщения 8-967 ровно 9702. 8 967 ровно 9702, потому что здесь синоптики пугают, что. Коронавирус пройдет, но это же лето обещается каким-то жарким, страшно жарким. Вот так это или нет, расскажу буквально через несколько минут. Удалось поговорить с синоптиками. Ну и вспомним о том, что сегодня 95 лет со дня рождения Комсомольской правды. Эту дату мы не забываем. И с праздником вас, всех, кто читает «Комсомолку», слушает «Комсомольскую правду», заходит на сайт kp.ru.
5: Комода, и кожаный мяч запрятан в чулан И сегодня не так, как всегда, встало солнце в окне Мы дохнем быстрее, чем рождаемся заново Играем камень-ножницы, бумага на троих И каждому всегда в колодец Прыгать в яму кроличку снов чужих Пришла пора жатвы за слова отвечать Пришло твое время серьезно решать С кем тебе жить, а кому указать на порог? Не будет вам хлеба без предела волками прихающей споры пусть не будет вам сна И чтобы каждый раз воином вступающим в битву Ты помнил лицо своего отца Коли ты своих братьев не разумеешь Коли сестер ты не узнаешь Добивай свою водку, да вали на дискотеку пижон Расслабься на миг, и ты взял плен натворной усталостью и высотой стен На ровных рядах вокзальных скамей Ты спишь под звук милицейских сирен И можно в трамваях по кругу кататься Беспечно глотая счастливый билет Принимая спокойно все то, что нельзя изменить но дьяволу время мы будем жить вечной Свечу в окне нам гасить нельзя Не еле дыша, через черную бездну Мы идем на руках по лезвию скользя К дьяволу время мы будем жить вечной Свечу в окне нам гасить нельзя Не еле дыша, через черную бездну Мы ползем на руках по лезвию скользя Как дела? Россия. Ватсап-страна. Самара. 98,2.
1: Ростов-на-Дону. Иркутск.
5: 89,8. 91,5. Владивосток. 94 Калининград. 107,2. Казань. 98,0. Санкт-Петербург. 92, Волгоград. 96,5. Москва. 97,2. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Спасибо, что прислали. Помимо поздравлений, у нас сейчас чередуется, понимаете, я вот сказал номер нашего мессенджера 8967200, ровно 9702, чередуется сообщение с поздравлениями Комсомольской правды с 95-летием. Спасибо большое. Это наш праздник общий. Не только тех, кто работает на Комсомольской правде, в издательском доме Комсомольской правды. Это и ваш праздник, потому что ну, кто-то читал Комсомол, кто-то продолжает ее читать и выписывать, кто-то уже не бумагировал бумажную версию, электронную версию читает. Кто-то слушает радио «Комсомольская правда». Это все безумно приятно. И когда вы к нам по именам обращаетесь, когда вы пишете личные сообщения, это ценят и журналисты и радиоведущие. Так что с праздником нас всех. Ну и параллельно с этим в череде сообщений, как я и спросил, а планы на лето у вас какие? Я понимаю, что сейчас... Делить нужно даже не на 10, а на 100 все свои планы, потому что все может поменяться. Но ведь всегда хочется надеяться, что ты о чем-то мечтаешь, и оно сбудется. Мечтаешь летом куда-то поехать, и, и дай бог, чтобы это не сорвалось. Может быть, кто-то не желает об этом говорить, дескать, с глазем, Но мы не настолько суеверны. Э, город Камышин, Волгоградская область. Нам до Волги, матушки, 5 минут на машине. Свежий воздух, рыбалочка, шашлычок, настоящая изоляция и наслаждение жизни С праздником вас! Спасибо, город Камышин. Хочу в Грузию на машине. Да, кстати, последние сообщения из Грузии были о том, что они планируют открывать сейчас границы. Пока не с Россией, но уже, по-моему, ряд пограничных пунктов работает на туда и обратно, вход и выход граждан. Но вот с Россией откроется... Посмотрим, будет ли граница открыта. Жду открытия границ, чтобы поехать в Грузию. Так, Михаил, с праздником. Вас весь коллектив комсомолки. Здоровья, благополучия, процветания. Спасибо большое. А я собираюсь в этом году стать отцом, поэтому не до поездок. Дай бог, чтобы все получилось у вас, и вы станете отцом, и нам об этом обязательно сообщите. Ну, а когда мы читаем про прогноз погоды, очень многие говорят про то, то, что это лето будет жарким. И в пример приводится лето 2010 года. Те, кто находился тогда в центральной полосе России, когда из-за пожаров в Подмосковье город был затянут дымом, 40-градусная жара на протяжении нескольких дней была. Да что там дней? Несколько недель. И это было ужасно. Появились даже после этого лета 2010 года футболки с надписью «Я пережил лето 2010 года». И вот сейчас. Кто-то говорит, что это делается специально для того, чтобы региональные власти были готовы и к пожарам, и к засухе, чтобы уже средства, которые им выделяют, не транжирили зря, а также отложили для борьбы с засухой, если она будет. Но, тем не менее, ученые предупредили жителей Москвы, жителей Центральной России об экстремальной летней жаре. Это может негативно отразиться на количестве пожаров. Самая высокая температура воздуха будет наблюдаться в столичном регионе в июне-июле. в июле. Это говорили ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Жаркая погода уже установилась в Сибири. И она продлится достаточно долго. Поэтому пожары и засуха. Вот под такими заголовками сейчас вот эти вот прогнозы появляются. Так это или нет, каким же оно будет лето 2020 года, мы выяснили у ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса.
1: По тем данным, которые имеются у нас, у специалистов центра ФОБОС, мы вообще не ждем жаркого лета в 2020 году. И э, тем более оно ни в коей мере не будет похоже на преснопамятное очень жаркое лето 2010 года. По тем данным, которые у нас имеются на текущий момент, вот как раз июнь и июль в центре Европейской России будут вполне обычными месяцами. То есть температурный фон будет либо соответствовать нормальным значениям, либо, может быть, на полградуса превысить ту норму, что обыватель и не заметит. Но с другой стороны, это не исключает того, что эти летние месяцы будут как периоды похолодания как и периоды жаркой погоды, что, повторюсь, вполне обычно для московского лета.
0: В общем, все будет обычно. Может быть, нас запугивают зря. Лето должно быть жарким не постоянно, а несколько дней. И надеюсь, что вот про пожары мы сегодня говорили, что их количество будет минимальным, Ну и самое главное, без человеческих жертв. И отдельное спасибо Казани. Казань я вас обожаю, потому что Казань уже прислала... Грибы. Сейчас Олег присылает строчки, если или это сморчки. Олег, я не знаю, что вы прислали. Я вот в этих весенних грибах не разбираюсь, но в Казани уже открыт сезон таких лесных настоящих грибов. По крайней мере, несколько подосиновиков прислали. Спасибо. Теперь я знаю, что я буду делать этим летом. А это значит Подмосковье, это значит тихая охота. Просто по лесу, с ножом в руках походить. Спасибо, что были с нами. Продолжайте слушать радио «Комсомольская правда». Впереди большое количество интереснейших программ и передач. Программа WhatsApp страна Михаил Антонов. Еще раз с праздником, с 95-летием «Комсомольской правды».
3: Бури и метели Землю одолели Птицы белые Солнце улетели По затерянным следам Поспешите в край далёкий В край далекий, в путь нелегкий, К светлым солнечным годам Отыщите мою радость Что за горем затерялось Несите песню мне О родившейся весне Попросите небо, не темнеть от гнева, попросите у полей мирного
5: раздольства. Давным-давно, в далекой-далекой галактике, я просыпаюсь, девушка моя, я по тебе скучаю,
4: и Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе. И бей, бь,
1: тучу, тиа,